0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Und wir sind wieder im Filmseebereich und ganz besonders im CU unterwegs. Heute machen wir Doppelschicht kann ich euch schon mal sagen. Ich habe mit meinem Gast heute zwei Sachen, die wir besprechen, aber in zwei verschiedenen Podcasts für euch. Wir beginnen gleich mit Doctor Strange 2 und was wir darüber denken. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich meinen Gast begrüßen, denn ich habe wieder meinen, ja, meinen MCU-Kumpel, würde ich schon fast sagen, wieder dabei. Wir besprechen glaube ich alles, was im MCU passiert. Und zwar ist der gute Andy Jackson wieder dabei. Hallo Andy.
1: Hi Volker, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer gerne dabei, wenn es darum geht, um die, um, um, ums MCU zu sprechen und die neuen Serien und Filme mal ab, äh, abzudecken. Und ich bin sehr gespannt, wie äh, du die Sachen findest, über die wir heute sprechen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, äh, was du dazu sagst. Wir haben heute als erstes Dr. Strange 2 und dann werden wir auch noch über... Moonlight sprechen. Und in der Reihenfolge werden die auch veröffentlicht. Also erst Doctor Strange, dann Moonlight. Das heißt, wenn ihr Doctor Strange hört, könnt ihr euch schon auf Moonlight freuen. Ja, steigen wir bei Doctor Strange ein, bevor wir in den Film reingehen. Doctor okay. Strange 2. Andy, was hast du bis jetzt so? Wie findest du die Figur Doctor Strange an sich?
1: Also ich muss sagen, in den Comics war ich jetzt nicht so begeistert von Doctor Strange. Äh... Aber im MCU muss ich sagen, dadurch, dass äh, Benedict Cumberbatch oder Cumberback, ich kann seinen Namen immer... Hör
0: mal Cumberbatch, ich weiß aber auch nicht, ob das richtig ist.
1: <lacht> es ist eigentlich Cumberbatch, äh, aber ja, <lacht> aber, ähm, ja ähm, wunderbar gespielt von ihm. Es ist wirklich, also er ist, da jetzt so viele abgegangen sind, die, ähm, äh, die das MCU oder die Avengers getragen haben, ist er zurzeit wahrhaftig mein Lieblings-Avenger.
0: Hätte hm. ich sehr gut um, nachvollziehen. Ja, wie fandest du schön, deine, seine bisherigen Auftritte in den Filmen?
1: Super, also sein Film, also Doctor Strange 1 war unglaublich gut. Hm. Okay, unglaublich, das, das lässt <lacht> das ist vielleicht etwas, aber es war ein guter Film. Hm. Man kann definitiv sagen, dass er immer souverän gewirkt hat, auch in Avengers, Infinity War, Endgame, ähm, ich glaube, er war auch in Tor 3 kurz zu sehen. Ich könnte ja, genau. mich aber auch toll. Sehen. Ähm, immer, immer top. Er hat ein unglaubliches Charisma und eine sehr starke Präsenz. Und ähm, ja, ich finde, er, er spielt auch äh, diese Rolle des arroganten, vormals arroganten äh, Chirurgen, der dann zum Magier wurde, sehr, sehr gut. Also auch sehr glaubwürdig. Er, er gibt dem Ganzen eine menschliche Note.
0: Ich vollkommen bei dir. Er ist einfach so ein Typ den du jetzt diesen Wandel auch abnimmst. Das ist ja. ein bisschen wie man es bei Iron Man auch hatte, also auch Robert Downey Jr. Da hat man auch den Wandel akzeptiert und auch gesagt, ja okay, ich kaufe dir das ab. Und das ist halt auch einfach diese, diese schauspielerische Qualität, die er mitbringt. Und Cumberbatch ist halt ein unheimlich starker Schauspieler und ja. macht aus Dr. Strange einfach was Besonderes. Auch wenn der und ja, Iron Man ja bekanntlicherweise sehr große Ähnlichkeiten haben. Der beides so ein bisschen die die ehemaligen Playboys, die gewandelt wurden. Wobei ähm, Iron Man noch ein bisschen länger so dieser ein bisschen, will nicht schnöse sagen, aber dieser selbst überzeugte Typ geblieben ist. Ne? Und Dr. Strange sich halt mehr auf, auf seine Fähigkeiten konzentriert. Aber an sich wirklich eine coole Figur. Der erste Film wurde von vielen ja nicht so gerne gesehen. Ich mag ihn auch. Das ist mir der erste Film auch gut gefallen. Ich mochte dieses ganze dieses optische spiel und ich mochte auch das Finale, das es halt nicht mal typisch ist, der Protagonist besiegt das große Böse, indem er es irgendwann umbringt, sondern das war halt ein anderer Kniff drin. Das fand ich ziemlich cool am Ende vom ersten Teil.
1: Richtig. Fand ich auch. Also ich fand schon, dass der erste Film recht gut war und ähm, ja. kann ich...
0: hm. Ja, ja. dann lass uns doch mal kurz drüber sprechen, bevor wir einsteigen. Dr. Strange ist ja jetzt in das große MCU eingebunden. Wir haben schon gesagt, er war schon bei in seinem ersten Film, er war bei den Avengers-Film Endgame, Infinity War dabei. Was mhm. muss man denn, bevor man Doctor Strange 2 sich anschaut, was sollte man denn alles gesehen haben? Was denkst du, was braucht man als Grundlage?
1: Also die schon von uns vorher genannten Filme würde ich definitiv äh, gucken. Ich würde natürlich auch WandaVision äh, definitiv gucken und Loki mhm. würde ich auch dazu zählen. Das sind so die Sachen, die man vorher gesehen haben sollte, damit man ein besseres Verständnis hat. Man kann den Film auch so gucken, wenn man den ersten Film geguckt hat, aber es ist besser, wenn man diese Filme oder Serien noch hinzugefügt hat.
0: Ja, also Wondervision ist halt wirklich die Grundlage für, ähm, für Wanda Maximoff, die ja hier auch auftaucht, da kommen wir später noch genauer hin. Dann Loki fürs Multiversum. Und wenn man dann noch die kleinen Anspielungen verstehen möchte, wo am Anfang halt gesagt wird, ja, er hat mit dem Multiversum rumgespielt, dann kann man sich noch Spider-Man No Way Home angucken. Alleine auch, weil es ein sehr guter Film ist. Das kommt nur dazu. Ähm, muss man aber nicht zwingt glaube ich. Weil da wird halt nur so ein kleiner Gag aufgebaut nach dem Motto, wer ist denn überhaupt zwei? man Das erklärt sich halt, wenn man No Home kennt. Ja. Muss man aber nicht zwingend gesehen haben. Aber ähm, Wonder Vision, Loki, das braucht man schon. Das ist schon so eine Grundlage, um halt die, das Grundprinzip, was dahinter steckt, zu verstehen. Ja. Lass mich mal kurz einen Blick auf so Grunddaten des Films werfen. Wir haben eine Lauflänge von 126 Minuten für einen MCU-Film schon fast kurz. Ja. Weil die ja. war ja wirklich, also ich glaube in den letzten zwei, drei Jahren fast einer der kürzesten MCU-Filme. Aber ich muss sagen, eine gut gewählte Länge. Also er zieht sich nicht großartig.
1: Nö, ich habe mir sogar eigentlich gehofft, dass er ein bisschen länger geht, aber äh, als ich ihn dann gesehen habe. Aber ich denke, der minuten ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Es muss nicht immer so sein, dass man denkt, voran ist der Film vorbei.
0: Genau. Ich hätte am Anfang noch 10 Minuten mehr gebraucht für eine Charakterentwicklung, aber da reden wir später drüber. Mhm. Äh, der Film ab 12 Jahren, das ist auch äh, ausgenutzt und bis an die Kanten des Films ausgenutzt, also der Altersfreigabe. Seit 4. Mai ist er im Kino und ist der 28-Film-MCU. Das muss man sich auch mal vorstellen. 28 ja. Filme. Ja. ja, und die Regie war was ganz Besonderes. Wir haben nämlich die Regie von Sam Raimi, den kennt man vielleicht aus den alten Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire oder auch aus seinen Horrorwerken wie Tanz der Teufel. Was hast du dir denn gedacht, dazu gehört dass Sam Raimi übernimmt Doctor Strange?
1: Ich hatte noch den Schalen-Nachgeschmack von Spider-Man 3 im Mund und dachte... Da.
0: Mit äh, Buddy Maguire?
1: Mhm, das ist... Leider muss ich sagen, dass Spider-Man 3 für mich der schlechteste Superheldenfilm den ich gesehen habe.
0: Hast du den um, neuen Fantastic Four gar nicht gesehen? Nein. Ich hab Fand ich schon, nämlich noch schlimmer.
1: <lacht> ja, ich habe schon beim Trailer gesehen, dass ich das nicht tun sollte. Mhm. Das wird nicht, obwohl Michael B. Jordan ein äh, ziemlich guter Schauspieler ist, Fall. ich wusste, dass es, dass es, das wird nichts. Als ich Dr. Doom sah mit Hufen, war so, nee, komm, das Leute, das werde ich mir nicht antun.
0: Ja, das stimmt, das kann ich verstehen. Ja, aber Sam Raimi an sich, jetzt, wenn du mal von Spider-Man wegguckst, magst du Sam Raimi-Filme?
1: Ähm, das wird ein bisschen überraschend kommen, was heißt überraschend, aber Sam Raimis Horrorfilme waren nicht, als ich Horrorfilme geguckt habe, war das nicht mehr aktuell. Also, ja. ähm, ich, ich habe so, ja, Anfang 2000, also 2003, 2004, ja, gut. Da, war, da waren andere Sachen, äh, äh cooler, sagen wir es mal so, die, die, das, ich habe Scream gesehen, der war ja in den 90ern, ja. das war so das, das Älteste, was ich an Horrorfilmen gesehen ja. habe, was ein großer Fehler war, weil die Horrorfilme in den 80ern im Klassenwässer sind.
0: Da gibt es viele, die wirklich gut sind. Aber dann hast du wahrscheinlich eine der top von Sam Raimi gesehen, der hat ja auch Zehner produziert. sailor Zehner.
1: die Krieger Ach so, ja. Zehner ja, ja, <lacht> habe ich sogar wirklich
0: und Herkules auch.
1: Ja, ja ja ich noch ein kleiner also wirklich blutjunger, äh, ich glaube fünf oder sechs als Szene und Hercules mhm. derzeit so, da habe ich, hab ich mal reingesappt. Mhm. So. Ja. Oh, das wusste
0: ich. <lacht> ja, als Pro ausführender Produzent war er dabei, muss man dazu sagen. Ja, ich mag die Evil Dead-Filme, ich mag auch den äh, Army of the Dead, oder wie heißt der denn im Deutschen? Heißt der auch da auch Army of the Dead?
1: Ich Weiß es gar nicht. Ja, der vielleicht.
0: Tanz der Teufel heißt ja der erste Film im Deutschen und der zweite ist wahrscheinlich Tanz der Teufel 2 einfach nur und gar nicht anders. Aber auf jeden Fall, ich mag beide Filme. Ähm, man hat natürlich da auch schon seinen liebsten Freund etabliert, der ja immer wieder auftaucht. Das heißt, wir haben ja den, durch ich wieder über seinen Namen, wenn ich jetzt mal vergesse, Bruce Campbell ist ja da der Hauptdarsteller und der uns ja immer wieder trifft. Und der ja auch nochmal eine Neuauflage hatte mit Ash vs. Evil Dead, mit der Serie. Wobei ich sagen muss, die hat mich nicht so nicht so gepackt, war nicht so meins. Hm. Aber Sam Raimi halt bekannt für Gruselsachen. Ne? Poltergeist hat er noch eine Neuauflage gemacht. Hat Don't Breeze einen relativ interessanten Horrorfilm gemacht. Also mitproduziert. Aber ich war sehr gespannt, was er hier draus macht. Weil eigentlich ich denke ich mal, Sam Raimi erstmal, ja, ähm, denke ich mal zuerst Horrorfilm. Weil ich bin dabei, Tanzer der Teufel. Viele sagen aber, Moment kann ja Superhelden. Spider-Man 1 und 2 war ja gut. Und das ja, jetzt in einen Topf zu bringen, das äh, war die Herausforderung. Ja. ja. Erste Frage an dich. Nur ein Satz. Ist es gelungen?
1: Ein Wort. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> gut, das <lacht> war der Podcast. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. <lacht> Was beiseite. Wir reden mal kurz über die Handlung. Also, wir haben Dr. Strange, Kurz Zusammenfassung: der wieder in New York unterwegs ist. Wir haben in New York ein Monster, was quasi auftaucht. Das ist jetzt nur ein Teil der Geschichte, die passiert. Über den Anfang sprechen wir gleich noch. Was sie er da bekämpft, lustigerweise, ist er da gerade auf der Hochzeit von Christine Palmer, die wir aus dem ersten Teil kennen. Und sie ist eigentlich auch die Hauptfigur, ähm, die einzige Figur, die der Grund ist, warum man den ersten Teil kennen sollte, damit man schon mal weiß, wie die beiden zusammengehören. Aber mehr muss man da auch nicht wissen, eigentlich.
1: Genau.
0: Ja, das, dieses Wesen, was er da bekämpft, das greift eine junge Frau an. Da, die stellt sie ja dann als Melka Chavez, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, heraus. Und da stellt sie ja auch heraus, die hat die Fähigkeit, durch Multiversen zu reisen. Und dadurch entspinnt sich dann das ganze Ungetüm. Und zum Thema Multiversen weiß ja der gute Dr. Strange, dass die gute Wanda Maximoff da schon Berührung mit hatte oder zumindest vielleicht was darüber weiß, sucht sie dann auf und damit entwickelt sich dann die ganze Geschichte. Wir steigen ein mit einem Cold Open eigentlich. Also abseits von der Grundgeschichte hier steigen wir ein damit, dass wir die hier schon in der Zusammenfassung erwähnte Melka Chavez sehen, die zusammen mit einem anderen Doctor Strange vor einem Monster fliegt. Und zwar in so einer ganz merkwürdigen Welt. Wie fandest du denn diesen Einstieg in den Film?
1: Ja, also ich fand ihn eigentlich ganz cool. Also ich fand, da konnte man eigentlich schon ähm das erinnert mich so an äh, die Art und Weise, wie viele Comic-Book-Geschichten anfangen. Mhm. Dass man mittendrin ähm, eine Handlung sieht, die essentiell wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte ist. Also, mhm. das fand ich, dass das mit dem Code Open war, eigentlich äh, ziemlich gut gewählt.
0: Code Open ist immer gut, um den Leuten schon so ein bisschen eine gewisse Stimmung zu bringen,
1: ne? Richtig. Wie
0: fandest du das monster von diesem Monster?
1: Ja, also. <lacht> Ich war überrascht, wie ab, also ab, abstrakt, hässlich <lacht> das Monster war. Das war nicht so dieses MCU-mäßige, sondern das war schon, oh, das, äh, das kann bei dem einen oder anderen Zuschauer. Und ich war ja auch, also du ja auch, also im Kino hat das auch bei dem einen oder anderen Unbehagen ausgelöst. Mhm. Ähm, ja, das, das fand ich ganz, das fand ich super gelungen.
0: Was Sam Wayne das Monster immer an sich haben, sie bewegen sich immer. Sehr ungewöhnlich zu dem, was man kennt. Und das macht einen ja eh schon unruhig, wenn sich etwas anders verhält, als man es gewohnt ist. Und ich weiß nicht, ich habe diese Art von Monster schon mal irgendwo gesehen, außerhalb von einem Sam film ich komme nicht mehr drauf, wo. Das hat mich an irgendwas erinnert. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war.
1: Aliens? Also, also ich. Oder Alien, besser gesagt. Nee,
0: noch anders. Es gab schon mal Monster dieser Art. Es hat ein bisschen was von dem. Bisschen was von dem Obscuro aus Fantastische Tierwesen fand ich, aber ich habe es auch irgendwo anders noch her, ich weiß aber nicht mehr woher. Ja, und was passiert? Die beiden äh, können dem Monster nicht so richtig entkommen und was will Strange mal wieder machen? Er möchte dann, also der Strange hier, der möchte quasi im Grunde die, die Möker ähm, Chavez opfern, also ihre Kräfte entziehen, damit niemand anders die Kräfte kriegt. Oh. Das ist ja so eine Eigenschaft, die irgendwie jeder Strange in sich hat, der quasi immer dafür sorgen will, dass die größere Gefahr nicht überwiegt. Also der ist immer so einer, der abwägt. Was ich eine ganz coole Erzählung finde, weil er immer sagt, ich muss die größere Gefahr vermeiden. Das ist ja auch sowas, was zum Alltag passt. Man muss ja immer abwägen, was ist jetzt das kleinere Übel und das ist irgendwie so seine Geschichte, oder?
1: Ja, das ist auch passt auch dazu, dass er ein Chirurg ist. Ne? Also mhm. Da ist halt nicht immer, das, das, da wird keine emotionale Hand, äh, Entscheidung getroffen, weil das auch äh, zu dem Tod von gewissen Patienten führen kann. sondern man muss da abwägen, was ist das große Übel ist. Amputiere das Bein mhm. lieber, als äh, dass der Patient stirbt.
0: Ja. Ja.
1: Die emotionale Schmerz, der hinterlassen wird für den lebenden Patienten mit nur einem Bein, ist äh, dann erstmal äh, nicht so wichtig.
0: Ja. Ich es gerade erwähnt Ich habe gerade 15 Staffel Emergency Room hinter mir. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Monate immer wieder Emergency Room geguckt. Cool. Und, äh, ja, da hast du das halt auch immer wieder, diese Sachen, wo wirklich diese Abwägung ist. Was jetzt kleinere Übel oder wo auch die Abwägung ist? Wir haben so viele Patienten, dass wir uns nicht um alle kümmern können. So Situationen gibt es da auch.
1: Ja. ja, stimmt. Das stimmt.
0: Ja, und mit dieser Situation, ähm, im Endeffekt rettet er sie trotzdem wieder und sie kommt dann in die Welt unseres Dr. Strange, denn diese Welt, die wir da sehen, ist halt ein anderes Multiversum. Und man sieht da schon, dass sie, also America Chavez, wenn sie in starke Emotionen gerät, quasi ihre Fähigkeit auslöst. Da bist halt ein Angstgerät, ist glaube ich hier die Prämisse. Mhm. Ja, und damit landen die zusammen. Und äh, dann sind wir da, wo ich eben eingestiegen bin. Und dann kommen wir auch schon dahin, dass Dr. Strange zu Wanda kommt. Ja. Das war ja auch aus dem Trailer schon bekannt. Ne? Das war jetzt ja. das, was man kannte. Wie fandest du denn dann die Entwicklung die an der Stelle stattgefunden hat. Wir spoilern komplett, also da keine Scheu.
1: <lacht> also ja, ich fand, also ich fand es eigentlich ganz gut gemacht, weil ich muss aber auch dazu sagen, Wanda, Wanda ist eine Figur, die ich äh, durch, den, durch die Comics als sehr verrückt kenne mhm. und dass äh, die Entwicklung sich dahin entwickelt. Das war mir bewusst, nachdem man äh, bei, einem, bei der Post-Credit-Szene von WandaVision sehen konnte, dass sie im Darkhold ist. Da also ich gedacht, okay, das, ist, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden, wenn sie im nächsten Film auch bei die Scarlet Witch äh, versucht, ihre Kinder zu holen oder so. Das ist. Das ist, sie, ist sie ist durch. Mhm. Sie ist durch. Das war, als ich sie dort blättern gesehen habe, war für mich klar, oh, wenn wir sie das nächste Mal sehen, wird sie, äh, ja, da wäre ja eh. <lacht> in einem Podcast, mit der auch mit Wrestling zu tun hat, den heat turn vollziehen. Ja. Deshalb äh, war ich, fand ich es gut, auch, dass sie erstmal so getan hat, als ob. Das fand ich, ähm, das hat zu Ronda Maximus gepasst.
0: Bin ich bei dir? Mir war die Sequenz nur zu kurz. Sie hat ja, glaube ich, innerhalb von, sagen wir mal, zwei oder drei Minuten hat sie ja komplett geschwenkt. Hat sie ja die Richtung gewechselt. Und das mhm. ging mir ein bisschen zu schnell, weil ich mhm. ja auch sagen muss, ich kenne ja nur die Filme, ich kenne ja die Comics nicht. Für mich ist dieses Vorwissen, was du hast, das fehlt mir halt komplett. Und damit finde ich es allein nur aus der Post-Credit-Szene einer Serie dann von dem Zuschauer quasi zu erwarten, dass er das jetzt schon diesen Übergang schon sieht. Finde ich ein bisschen viel erwartet. Ich finde, man hätte hier noch so eine kleine Sequenz haben können, wo sie vielleicht noch mit sich selbst handelt oder wo halt dieser Übergang langsam kommt. Oder vielleicht einfach der Rückblende dass man auch mal zeigt, was ist denn dazwischen passiert? Die muss ja nicht lang sein, nur zu erklären, warum ist sie denn jetzt komplett gewechselt? Ne?
1: Ja, da hast du recht. Also ich, ich ähm, deshalb habe ich auch eingangs gesagt, für mich war es äh, ersichtlich, aber ja, ähm, ich kann diese Kritik vollkommen verstehen, weil es ist schon sehr, sehr, wenn ich wenn man, diesen, wenn man das nicht weiß, was die Scarlet Witch in den Comics und alles gemacht hat, dann ist es natürlich, wie ist jetzt Ronda auf einmal ein Hiel. Es macht gar keinen Sinn, so kurz, äh, nachdem sie noch ähm, Agatha Harkness besiegt hat, mhm. ja, da hat ein bisschen mehr Exposition, hätte äh, dem Ganzen gut getan.
0: Genau, das ist es nämlich. Aber ich kann auch jetzt schon sagen, spoiler den podcast voraus, das ist meine größte Kritik an dem Film. Denn so viel habe ich nicht mehr zu kritisieren, weil das war das, was mich ein bisschen gestört hat. Weil es halt nicht ganz schlüssig war für mich, weil da zu wenig Entwicklung war, aber danach habe ich mich zurückgelehnt und genossen. Mhm. Lass uns mal das die Figuren kann. durchgehen ein bisschen. Okay. Gerne. Dr. Strange, natürlich unser guter bail Cumberbatch. Wir kennen ihn alle aus den Marvel-Filmen, wir kennen ihn als Khan aus Star Trek Into Darkness. Wir kennen ihn jetzt aus einem, hat er den Oscar gekriegt oder war für Oscar nominiert für The Power of the Dog? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch wieder ein ich bin guter mir Film. auch
1: nicht ganz sicher. Hm. Hab ich noch nicht gesehen. Also, das, 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 Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich glaube es geht. hat er nicht äh, geht, hat er sich als Academy Award-Winner, also ich bin mir nicht sicher, weil die Oscars wurden von Will Smith klar und deutlich überschattet. Ach, der hat
0: auch, auch den Oscar gewonnen. Das heißt, gewonnen haben kann er ihn eigentlich nicht für die Rolle.
1: Stimmt. Okay, gut, aber er war nominiert auf jeden Fall. Ja, Episode
0: nominiert war er. Ja. ja, und was sehen wir alles von Doctor Strange? Wir sehen ja verschiedene Varianten. das ist halt wieder die, das, was man über Loki kennen würde. Wir sehen mhm. erst mal in der Einstiegssequenz im Code Open, ich habe ihn jetzt identifiziert als Defender Doctor Strange, weil ich den schon mal irgendwo auf Bildern gesehen habe. Kennst du dazu noch einen anderen Namen oder passt das zu dem so ein bisschen?
1: Also zu dem, also der, der Doctor Strange, der zuerst gestorben ist? Genau. Ja, also... Ich glaube, dass es damit ist, ein bisschen äh, auch, wenn das Defender dr Strange ist, dann ist das halt den, den man aus den Defender Comics damals kannte, kann man, äh, er hat ein ähnliches Design, sagen ja, wir es mal so. Ja. Ja.
0: Dann hatten wir natürlich unseren bekannten dr Strange, den guten, dann haben wir natürlich auch, wenn wir aus Trailer kennen, quasi seine ja, seinen bösen, seine böse Gegenseite, ja. den wir dann im ja, ich finde eigentlich fast in dem spannendsten Teil des Multiversums getroffen haben. Wie fandest du das Zusammenspiel zwischen gutem und bösem Doctor Strange?
1: Ich fand's unheimlich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es ist. ich fand's unheimlich interessant zu sehen, wie ein Mensch darauf reagiert, wenn er einen Menschen sieht, der eigentlich er ist, aber ja. der komplett andere ähm Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben ne? mhm. und also das Böse, also das, ich meine, seine, seine gesamte Welt war zerstört mehr oder weniger und mhm. ähm, dass er halt ne, durch die ganzen Universen gegangen ist, um zu gucken, ob das mit Christine wirkt, so, da merkt man auch einfach, dass, diese, dass es ja dann nicht mehr Liebe ist, sondern Obsession ja. und ja, das ist einfach interessant zu sehen, wie er auch drauf reagiert, so, weil man will, man, man wird natürlich empathisch auf diese äh, Figur äh, reagieren, weil man diese Figur ist. Mhm. Aus diesem Sinn fand ich es unglaublich spannend, wie die beiden miteinander agiert haben.
0: Ich fand auch den, wir spoilern ja alles, es gibt ja da einen Kampf zwischen den beiden und ich fand ja. diese Idee dieses mhm. Kampfes so unheimlich gut. Es wurde quasi ein musikalischer Kampf durchgeführt, wo ich direkt im Kopf, weil ich auch großer Disney-Fan bin, auf Fantasia gewechselt bin wo auch sehr ja. viel Musik drin war. Und mhm. ich fand diesen Kampf mit diesen Noten einfach so cool dargestellt. Hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das war auch, also, einer der kreativsten ähm, Kampfsequenzen im MCU. Und ich fand es auch super. Also ich fand es super, ähm, die überhaupt, dass er eben erklärt hat mit dem Darkhold und was es mit einem macht und äh, das Ganze. Das fand ich super. Also ich fand auf jeden Fall, dass dieser Kampf äh, ähm, super war. Also ich Super vom Pacing her, auch mit den Noten war auch cool. Das Lied, was sie zusammen dann gemacht haben, mhm. war auch cool. Ja, es hatte was von Disney, das von recht. Ja. <lacht>
0: Man merkt halt so ein bisschen die Einflüsse, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, dann haben wir den, ähm, den Zombie Doctor Strange, den ich nach dem Trailer komplett anders erwartet hatte, als es dann am Ende sich ausgespielt hat. Den brauchen wir nämlich später noch mal fürs Finale. Wie fandest du denn das Design von dem Zombie Strange?
1: Ja, also er sah ähm, sehr starke Mitleidenschaft genommen aus. So. Also ich, ich fand, das jetzt schon gepasst. Ne? Also Super-Zombie sah auch, ich musste mich an ihn gewöhnen. <lacht> Aber ja, war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und dann haben wir halt am Ende noch, da gehen wir hin und auf einen, den korrumpierten, guten Dr. Strange, da werden wir nochmal drüber sprechen, was denn da passiert ist. Und dann haben wir seine Mitspielern und da ganz schnell Gegenspielern, Wanda Maximoff, Scarlet Witch, Elizabeth Olsen, die glaube ich hier, also wenn ein MCU-Film oder wenn ein Schauspieler aus einem MCU-Film der Oscar und Dominion hätte, dann sie für diese Rolle, wo sie so zerrissen und halt, sie spielt ja auch mehrere, mehrere Figuren, ne? also mehrfach sich selbst und das in so vielen emotionalen Ebenen, was mir auch sehr gut gefallen hat.
1: Ja. Ich kann dem nur zustimmen. Also Elizabeth Olsen hat da sehr, sehr gut gezeigt, dass sie eine große Brandweite an Emotionen darstellen kann. Und ähm, ja, das war. Also ich, fand, ich finde, sie ist die Scarlet Witch. Es wird, es ist genauso wie mit Tony Stark, ähm, Iron Man, der von Robert Downey Jr. gespielt ist. wird, also das passt einfach perfekt zusammen. Mhm. Sie hat es nicht erwartet, dass ich mal so empfinde, aber wirklich super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann lass uns mal auf das aufeinandertreffen, über das aufeinandertreffen sprechen in. Äh, es ist Kamatashi, Kamatashi, Vergiss Vergesst ihr das
1: meiner? Name.
0: Kamatage. Wie Wanda da auftaucht und einfach wirklich die die Ausgeburt der Hölle eigentlich ist, die das in einem Fingerstreich quasi komplett zerlegt. Sie muss ja relativ wenig aufwenden. Sie wird zuerst mal zurückgehalten. Aber sie zerlegt ja die komplette Festung dann. Ja. War das jetzt mal für dich zum Comic-Wissen, war das akkurat zu Sky Witch im Comic? Ist die da auch so früh ja. so mächtig dargestellt?
1: Ja, alles super. <lacht> <lacht> Unfassbar mächtig, ne? Also, das ist doch, also, um klarzumachen, wie stark Wonder ist, sie hat mit einem Satz die Mutantenpopulation beinahe komplett zerstört schwerlich. Ja. Okay, also dann <lacht> war das für mich so, ja, das ist hat Darf
0: sich auch mal die Erzählung, dass sie die Mutanten quasi auch erschaffen hat?
1: Hast nee, das, das, ist, ja. nee das, das war vielleicht so, das ist so ein Rumor, was ähm, umher schwebte, damit das im MCU passiert. Ah, okay. Sie hat das Gegenteil nicht gemacht, sondern sie sagte, no more Mutants. Ah, okay. Und es gab, danach äh, wurden alle Mutanten bis... Also nur 2% aller Mutanten konnten ihre Kräfte behalten.
0: Ui. Das ist schon heftig. Ja, und dann haben wir das Aufeinandertreffen von den beiden, ja, direkt. Was ich sehr cool fand, war es halt da wirklich, dass sie diese Raimi-Sachen, ne? Wie Wanda zu mhm. Strange und Melka Chavez und auch Wong kommt, indem die durch so Spiegelung, also durch einen Spiegel kommt und dann so einen richtigen Horrorauftritt hat, wo sie sich wirklich wie so ein Zombie bewegt erstmal. Mhm. Das ist halt Raimi, ne?
1: Okay. Ja, das ist wirklich. Ja, ich fand, also okay, du, du hast da, das, ich kann dem nur zustimmen, weil ich nicht weiß, weil ja. ich deine Filme, Hobbyfilme nicht gesehen habe. Ja. Und ähm, Ash. Was ähm, ja. war schon gruselig dargestellt, oder? Ich fand schon, also ich fand, dass der Film, also dass der Film, der ist wirklich, der ist schon dunkel zwölf. Also das, das ja. hätte man auch 16 machen können, schon fast so, weil einige Szenen ähm, waren schon heftig. Auf jeden Fall.
0: Echt. Also das war wirklich. Die haben immer, die haben wirklich so auf Messerschneide gelebt, als sie den, entwickelt den haben. <lacht> ja. Also das war wirklich ganz knapp. Und was mich dann gewundert hat: Wir haben ja doch mal den, den, Kampf zwischen Strange und ihr. Und da schießt Strange doch diese komischen Schlangen auch ab. War das jetzt ein kleines Easter Egg zu, ähm, zu What If?
1: Ja, könnte könnte man so sehen. Aber er war ja auch dort. Ähm, hat er hat ja dort auch Sachen genutzt vom Darkhold. Vielleicht ja. war das, also ja, ich, ja, das könnte vielleicht ein Easter Egg gewesen sein.
0: Weil ich erinnere mich nur daran, dass es ja die Doctor Strange-Folge bei What If gibt, wo er halt auch diese Schlangen tötet und damit in sich aufnimmt, sozusagen. Ja. ja. Und das schenkt dann direkt wieder auf.
1: Also das war sogar, glaube ich, die beste What If-Folge, wenn man im Nachhinein nochmal das. Ja. Na?
0: Auf jeden Fall. Ja. Das war wirklich die Beste. Das muss ich dir vollkommen zustimmen. Ja und dann reisen er und äh, America Chavez dann durch die Dimension oder durchs Multiversum habe ich schon öfter mhm. gelesen, dass einige sagen, boah, das waren mir jetzt aber in Summe in dem Film für den Begriff Multiverse of Madness waren es mir zu wenige Multiversen. Ich fand's eigentlich ganz cool, wir hatten diese Montage, wo wir durch diverse Multiversen stürzen und dann kommen die ja in ja. so einem futuristischen London wieder aus. Ne?
1: Ich, ich, fand's ich fand's auch. Cool. Ich fand es super. Ne? Ich fand, man muss ja immer bedenken, ne? so ein Film, die Handlung muss vorangehen. Man hat nicht so viel Zeit. Das ist alles für diese 126 Minuten vollkommen in Ordnung gewesen. Und man hat ja einiges gesehen. Ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Director's Cut oder sowas und dann kann man mehr sehen. Aber ich fand für das, was es erzählen sollte, fand ich vollkommen ausreichend. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann sind die beiden in diesem andere Multiversum. Zurückgeblieben ist Wong, der von Wanda gefesselt wurde und der dann entsprechend, als sie in ihrem Darkhold wieder rumstöbert, ähm, ja da ausharren muss. Wie fandest du die Rolle von Wong, der jetzt der Sorcerer Supreme ist, in diesem Film?
1: Sehr gut. Also ich fand, ähm, ja, Wong ist der Sorcerer Supreme, aber dr Strange, das haben wir ja im ersten Film, ist, ist einfach vom magischen Talent her. Hm. Also, krass. Das ist, das hat ja schon um, The Ancient One, so, dass er der, der beste Sorcerer ist. Und deshalb kann ich verstehen, warum er nicht, Wong nicht genauso mächtig ist wie Dr. Strange. Und er wäre ja auch Sorcerer Supreme nicht gewor gew geworden, wenn Doctor Strange noch äh, da gewesen wäre.
0: Das stimmt. Was ich ganz cool finde, man hat Wong hier aus dieser ähm die sidekick rolle entfernt und er hat eine Ernstere Rolle gekriegt. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, das fand ich auch ganz cool. Ich fand, äh, Wong war auch super. Ich würde mir auch von ihm eine Disney Plus-Serie oder so, das, wie, wie er das Ganze empfunden hat, in der Zeit würde ich mir definitiv an.
0: Ich würde gerne Wong in, äh, in der Kombination mit Shang-Chi, würde ich gerne mehr sehen. Dass er ja so ein bisschen Lehrer und Anleiter von Shang-Chi und wie heißt die Katie, glaube ich. So, das könnte ich mir gut mhm. vorstellen.
1: Das könnte man
0: auch gut verstehen. Das ist ganz gut. Cool. Ja, und den Wong-Darsteller, der lustigerweise ja Benedikt Wong heißt, den kennt ihr auch aus dem Marvel-Film aus der Marsianer, da hat er auch mitgespielt.
1: Mhm.
0: Ja Und wir haben dann den Fall, dass halt das Dark Hole zerstört wird von einer Schülerin von Wong, wo dann auch mal gezeigt wird, was passiert, wenn man das zerstört, dass man quasi damit auch stirbt. Das ist ein bisschen wie beim Infinity Gauntlet mit Iron Man ja gewesen. Ja. Und ich auch gut dargestellt. Das ist halt schon mächtiger ist, wenn man es nicht so einfach ja. zerstören kann.
1: Ne? Ja, das ist, fand ich auch ganz cool. Also Was heißt ganz cool, es war super dramatisch noch und dass sie sich halt für ihren Meister geopfert hat, mhm. weil sonst der Wong gestorben. War auch sehr, ähm, sehr interessant.
0: Ja, und dann erklärt Wong halt, okay, es gibt das nochmal in einem Tempel und da reisen die da hin. Ne? Also Scarlet Witch und er. Aber da kommen wir später drauf. Wir gehen wieder in das Multiversum, wo Dr. Strange und America Chavez gelandet sind die sich erstmal einen Snack gönnt und dann Ärger mit dem Snackverkäufer kriegt, mit Bruce Campbell nämlich, der hier seinen Cameo-Auftritt hat und der sich dann drei Wochen erstmal selber ohrfeigen darf. <lacht> der arme ja. Kerl. Dann wird der hier beklaut und wird dann auch noch dafür bestraft.
1: Ja, weil... <lacht> ja, ja, eigentlich im Move weil es klar <lacht> <lacht> <Diebstahl>.
0: <lacht> Aber ich mochte aber diesen ja. Seitenhieb nach dem Motto da ist es auch nicht verständlich, dass bei euch noch immer das Essen was kostet. In allen anderen Universen ist es kostenlos.
1: Ja, das ist auch so eine Sache, die mich äh, die, ja, die, das, ist, das wäre schon sehr interessant, wenn es wirklich so wäre. Ne? Mhm. Aber in jedem Universum war es ja auch nicht so. Sie gehen <lacht> zwar über Rot über die Ampel, aber <lacht> ansonsten hat ähm, es wohl ziemlich viel mit unserem Universum zu Die Pizza-Words sahen auch sehr interessant aus.
0: Ja, die würde ich auch gerne mal probieren.
1: Also <lacht> ich auch.
0: Fällt mir auch. gut. Ja, dann treffen die beiden auf einen alten Bekannten, nämlich auf Mordo im Sanctum Sanctorum steht der und der lädt sie erstmal ein. Also erstmal freut er sich im Grunde ein bisschen, die zu sehen, lädt sie dann zum Tee ein. Ja, und äh, da habe ich eigentlich gedacht, Mensch, strange, du bist so ein schlauer Kerl, fällst trotzdem auf den alten Teetrick rein, ne? Ja. Lass dich damit akotisieren. Ja. Gut, ja, aber vielleicht allem, erst gerade durchs Multiversum gestürzt. Vielleicht war er nicht ganz bei sich.
1: Ja, vor allem Mordo. ne? Also ich, ich, von dem hätte ich nichts angenommen, egal in welchem ja. Universum. Ja. Ähm, er sehen. Ne? Es hätte ja auch sein können, dass er und Strange in dieser Realität sehr enge und gute Freunde waren, aber ja. das ist sich jetzt trotzdem nicht gemacht.
0: Man muss sagen, der Strange in dieser Realität ist tot. Wir ja. fahren später warum? Ja. Ähm, den Schauspieler von Mordo kennen wir natürlich aus Doctor Strange 1. Wir kennen ihn aus 12 Years a Slave und aus 2012. Was okay. mich hier ein bisschen, sag ich jetzt mal, stört, eigentlich habe ich am Ende vom ersten, der von Doctor Strange gedacht, Mordo wird der nächste Gegenspieler.
1: Er ist ja auch eigentlich einer seiner Erzfeinde, aber ja. ähm, das wurde, ist, auch ein, ist auch eine Verschwendung des Schauspielers, weil 12 Years a Slave ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt mhm. und. Ähm, äh, ja, auch in Doctor Strange 1 war gut, mal gucken, was sich da noch entwickelt, aber ich glaube, das, das ist wohl dann im Sande verlaufen. Na, ich glaube, dadurch, dass Fox gekauft worden ist, haben sich viele Pläne geändert. Das kann das sein,
0: wird... ja. Ja, und äh, der schafft die beiden dann in ein Gefängnis und da trifft Strange dann auf die schon im Trailer groß erratenen Illuminati. Eine Stimme hatten wir schon gehört im Trailer und zwar die von Patrick Stewart, also Professor X, den ihr natürlich aus Star Trek in verschiedenen Inkarnationen und auch aus den X-Men-Filmen kennt.
1: Mhm. Oder aus Logan auch, ja.
0: Genau, aus Logan, ja. Und der auch in seinem Comic-Akkuraten äh, Rollstuhl sitzt, glaube ich, ne?
1: Und mit der X-Men ähm, Animation-Titelmusik reingekommen <lacht> ist. das, auch... das habe ich
0: gar nicht mitgekriegt.
1: Das, das, das ist Fan-Service hoch 10. Also man ja, kann cool. nicht mehr machen. Also das war schon sehr, sehr stark.
0: Das ist cool. Ja, und ihn zur Seite sitzen dann Leute wie Black Bolt. Black Bolt ist der Kopf der Inhumans quasi gespielt von Enson Mount. Anson Mount gerade mit Star Trek Strange New Worlds als Captain Pike unterwegs. Ach, Pike.
1: Oh ja, mein Gott.
0: Den erkennt sie unter der Maske.
1: Ich habe ihn nicht erkannt, ne?
0: Er hat aber auch den, den Black Bolt in der Serie ähm, Inhumans gespielt, die ja... Ich glaube die schlechteste Marvel-Serie.
1: Ich habe, ich, als ich das, es ist mein Problem auch, als ich das Kostüm wieder gesehen habe, das musste mir das Lachen etwas verkneifen. Ja. Also das ist der Grund, ich habe Inhumans nicht geguckt. Ne? Also ich bin so ein Mensch, ich muss es fühlen. Ja. Und ich habe die Inhumans nicht gefühlt. Kann ich sehr gut verstehen. Gelassen. Dann
0: kommt noch eine, also es kommen noch ein paar interessante Figuren dazu. Wir haben Captain Carter, gespielt ja. von Halle Atwell die wir natürlich als Peggy Carter kennen aus ihrer eigenen Serie und ja. auch aus Captain America und natürlich die erste oh. What-If-Folge. Ne? Wie fandest du das Captain Carter?
1: Puh, also Captain Carter war ganz cool, also was heißt ganz cool? Ich, ich möchte ehrlich sein, ob wenn sie jetzt nicht in dem Film gewesen wäre, wäre ich jetzt auch nicht böse gewesen. Also es ist, hm. Da ist mir einfach zu wenig rübergekommen an Personality. Ähm, äh, der Mut war da, ne? dass Steve hätte da auch gegen einen solchen Gegner gekämpft, auch wenn er gar keine Chance hat, das, das ist auf jeden Fall da, aber ich fand, in What If ist Captain Carter mir sympathischer rübergekommen.
0: Ja, ja sie hatte zu wenig wirklich Charakter, ne? Hm, das ja. stimmt. Ja, dann haben wir noch bei Illuminati Captain Marvel oder Maria Rambeau ist es, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Quasi die Freundin von der Captain Marvel aus unserer äh, Welt 616 ist, glaube ich, unsere, ne? die Ursprungswelt. Genau. Und dann haben wir noch eine große Überraschung und zwar, wir haben Reed Richards von dem Fantastic Four gespielt von John Krasinski, den man aus Jack Ryan oder aus The Quiet Place kennt.
1: Ja, und da gab es den lautesten Pop für, also, im, also ich war im Cinemax, mhm. die Leute sind gepoppt für Reed Richards, das war unglaublich. Also das ist, ähm, ich fand auch, dass er super war als Reed Richards. Gibt von mir da keine nichts zu nichts bemängeln
0: Ich fand es auch gut. Also ich habe jetzt schon gehört, er nicht so die beste Besetzung aber ich finde den Krasinski einmal gut und ich finde, der hat halt so, er hat eine gewisse Ausstrahlung. Der hat zwar ein bisschen so die Erklärrolle hier, weil der erklärt halt auch, was mit dem Doctor Strange aus dieser Welt passiert ist, aber ich finde ihn auch gut in der Rolle, <lacht> muss ich sagen.
1: Also sehr viele Fans fordern, dass schon Krasinski ja? auch äh, wirklich, ja, auch bei den Fantastischen Vier äh, im 616-Universe, gespielt, also von John Krasinski gespielt wird. Ich hm. bin sowieso gespannt, wie die, die Fantastischen Vier in das Marvel-Universum eingliedern. oder? Ja, oder ich, die auch. Ist, ist, ich, ich sehe keinen Plan. <lacht> es ist <lacht> auch
0: total schwer, das einzuordnen, ne? Ja. Ich bin sehr gespannt. Also, ich würde ihn da auch gerne sehen. Das Schöne ist, was man hier in dem Film etabliert hat, dass die ähm, Charaktere in jeder Welt quasi dieselben Personen, sind mit anderen Eigenschaften. Das heißt, der Doctor Strange sieht in jedem Multiversum gleich aus.
1: Ja. Das,
0: das hat man cool noch, etabliert.
1: Ja, das hat man cool etabliert und lässt darauf hoffen, dass John Krasinski weiterhin äh, Reed Richards äh, spielt. Mhm. Aber und
0: Patrick, Patrick Stewart hat schon Interesse
1: angemeldet. Ja, aber also, ich, ich muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken. Ne? Ich ja. weiß nicht, wie alt er jetzt ist.
0: Jenseits der 70 ein ganzes Stück, ne? Ich. Ja, das
1: ist natürlich hart, ne? Also, lange sollte man sich dafür dann nicht Zeit lassen, weil da musste man ja vielleicht ein, zwei Filme mit ihm machen und dann ist Professor X auch schon, ne? Auch in Wirklichkeit. Also, ich weiß nicht, ne? Ich möchte da auch keinen ja, Schluck ja, Gut. Aber,
0: Aber er hat schon echt, ne? Oh, okay, er ist Baujahr 1940. Ist schon, ist schon 82.
1: Ja, okay, 82 ist. Also als du noch 70er gesagt hast, da war ich eher so, die so okay, das, das kann doch was, das kann man irgendwie machen. Aber mal gucken. Mal gucken, man weiß ja nicht, wie äh, Marvel alles plant. Ja. Mal sehen. Okay. Ja,
0: und damit haben wir die Illuminati einmal vorgestellt und die Illuminati werden uns relativ schnell wieder genommen, denn Ronda kommt dazu und zerlegt die auf feinste Art. Wir haben alle ihre Eigenschaften. Black Bolt kann mit seiner Stimme. Machen zerstören, Menschen töten und so weiter. Dem klaut sie einfach ich, den Mund.
1: Da muss, muss ich ganz kurz was sagen ja. zu Black Bolt. Es ist eine Frechheit, dass er so gesprochen ist. Denn dieser Mann kann mit einer großen Stimme nicht nur, er kann Städte, er kann sogar Welten zerstören. Hm. Ne, wenn er schreit, zerstört man Welten. Also das fand ich, fand ich sehr, sehr, sehr einfach gewesen. So zu ja. Ich glaube, die haben damit einfach die Serie auch
0: final beerdigt. Damit er als Erster auf diese Art gestorben ist. Ich fand auch den Tod von Reed Witcher sehr überraschend schnell. Dass der einfach zerfasert und zerplatzt. Oder zerplatzt wird.
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, das Comic-Book Accurate, wie die Kids gerne sagen, er hat keine Chance gegen. Mr. Fantastic hat keine Chance gegen die Scarlet Witch. Überhaupt gar keine.
0: Ja, der ist halt, der hat versucht halt noch zu beschwichtigen und zu verhandeln. ne? Versucht es halt über mhm. seine größte Fähigkeit, seine Intelligenz zu gehen. Aber da ist äh, Wonder oder die Sky Twitch weit drüber hinaus.
1: Ja. ja,
0: oh, Stimmt. Dann, ähm, wer hält sich denn relativ lange? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wer hat denn. War danach Professor X oder war dann erst Captain Marvel? Ich weiß es gar nicht. Genau,
1: ja, Captain Marvel und Captain, Car Captain Carter. Captain sehr bitter getroffen am Ende, muss man sagen.
0: Und oh ja, Captain Cap Carter wird vom eigenen Schild zerteilt.
1: Ja, und Captain Marvel, also dass sie. Da fand ich auch, aber das ist ja von Universum zu Universum anders. Vielleicht ist sie dort einfach schwächer. Mhm. Captain Marvel würde nicht von irgendwelchen Steinen <lacht> besiegt werden. Also, nee, also das war schon, das war ein schneller Cop-Out, ne? also, das muss ich schon ehrlich sagen. Und das,
0: die Kurzsequenz war eigentlich die mit Professor X wieder, also mit Professor X, weil das halt wieder so eine Horrorsequenz war, die ich allerdings, wo ich, wo man erstmal sieht, wie alt er ist. Wenn man ihn da in der Szene sieht. Aber wie, wie das gelöst wurde, das war schon, also da möchte ich gar nicht alles erzählen, weil die Sequenz muss man erleben, die hat mir richtig gut gefallen. Das war so ein richtiger Horroreffekt effekt wieder. Ne? das stimmt. Ja, und dann geht's weiter, ne? Dann äh, flüchten die anderen, also Range hat sich mittlerweile befreit und flüchtet dann mit Melka Chavez und mit seiner ehemaligen Kollegin Christine Palmer flüchten die von Sforz Scarlet Witch. Versuchen sie mal wieder einzusperren und die zerlegt einfach alles, was sie in den Weg kommt und kriegt dabei so ein bisschen Zombie-Look. Da haben sie uns ziemlich getrollt im Trailer, weil wir gedacht haben, wir sehen die Zombies sky Twitch wieder, aber es ist einfach nur, weil sie schon ein bisschen angeschlagen ist. Ne?
1: Ja, genau.
0: War genau. auch cool gemacht.
1: Sehr gut gemacht.
0: Ja, und dann geht's weiter. Dann wird halt, so ich kurz überlegen, wie ging es an der Stelle weiter, weil das war halt so viel der Film. Ihr habt dann. Den Rückblick auf Amerikas Geschichte hatten wir vorher schon.
1: Ja, da dann ist glaube ich,
0: ist das schon der Punkt, wo Wanda sie erwischt?
1: Ja, also es ist glaube nicht mehr viel und dann ist auch schon da der Punkt, wo Wanda sie erwischt. Und wir sind ein bisschen gesprungen. Dann ist ja Dr. Strange, der gegen sein anderes böses Ich kämpft. Genau. Und ähm, ja, also was ich vielleicht noch bei America Chavez erwähnen würde, ist, dass sie zwei Mütter hat. Genau. Und aufgrund dessen dieser Film in einigen Ländern verboten worden ist.
0: Das ist auch das ich, Allerletzte, oder?
1: Ja, also ich kann nicht nachvollziehen, weil die Szene zeigt keine sexuellen Handlungen, nicht mal einen Kuss oder irgendwas. Das möchte aus
0: tiefsten Herzen sprechen, die einen Film wegen einer möglichen lesbischen Beziehung verbieten lassen, das sind absolute Vollidioten.
1: Ja, das also macht gut.
0: Mehr möchte ich dazu gar nicht mehr sagen. Ja. Ich fand es schön.
1: Ich fand es auch vollkommen in Ordnung. Ich fand es vollkommen in Ordnung. Und ich bin ein gläubiger Christ und ich finde, man sollte lasst das richten Gott genau. und lass die Menschen einfach frei leben.
0: Und ich glaube, der kann aktuell damit ganz gut leben. Er richtet nämlich die Leute nicht, die anders sind oder was heißt anders. die einfach sind, wie sie sind.
1: Richtig. Richtig.
0: Aber da wollen wir nicht weiter hingehen. Auf jeden Fall ist es schön. Sie <lacht> hat halt wirklich ihre Familie und die verliert sie, weil sie halt ihre Fähigkeiten auslöst, die Dimension öffnet und die beiden hereingesaugt werden sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ja, da ist, das ist auch eine Frage, die mich am Ende ein bisschen stört. Da kommen wir am Ende noch drauf. Das ist so der zweite kleine Kritikpunkt. Mhm. Weil mich am Ende nämlich stört. Warum mhm. sagt sie denn nicht so, jetzt weiß ich, wie ich meine Fähigkeit benutze, ich will jetzt meine Eltern wiederfinden?
1: Ich persönlich tendiere dahin, dass sie Angst hat, dass sie die Eltern tot findet. Und ah, okay. deshalb, mhm. das ist das, was ich mir gedacht habe, dass sie aus Angst, weil das ist irgendwie, sie, den, weil sie, weil sie weiß ja nicht, wo die Eltern sind. Mhm. Vielleicht sind in einer Horrorwelt gekommen sind, schon lange tot. Das kann natürlich auch sein und dem zu entgehen, sie konnte es ja auch nicht kontrollieren. Das ist ja auch noch so. Also sie konnte nicht kontrollieren, wo sie erst am Ende vielleicht, vielleicht sucht sie auch die Eltern jetzt, ja. nachdem sie ihre Fähigkeiten kontrollieren kann.
0: Das wäre halt sowas gewesen, wo ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich eine logische Forterziehung gewesen, dass jetzt sagt, jetzt weiß ich es, jetzt suche ich die. Aber das kann man ja auch später noch verknüpfen, so ist es ja nicht. Ja. Ja, wir haben schon ein bisschen über Effekte gesprochen, über Horror gesprochen. Lass uns mal zum Finale kommen. Kurz Ausgangssituation. Wir sind auf diesem Berg, dessen unaussprechlichen Namen ich komplett vergessen habe. Ähm, weißt du den zufällig?
1: Wondergore.
0: Ah, danke schön. Der heißt sogar nach ihr. das ist ja lustig. Das hatte ich gar nicht so verstanden im Kino. <lacht> da sind die, die Zaubersprüche aus dem... Ähm, aus dem Darkhold, sind da quasi in die Wände, in Grafen, in alles irgendwie eingearbeitet. Wir haben eine riesige Statue von der Scarlet Witch und sie erkennt auch, als sie da hinkommt, das hier ist kein Grab, das hier ist ein Thron. Mhm. Fand ich schön, dass man das so erzählt hat, mir gefallen. Dann hat sich da so ein paar Monster, wo man erst denkt, sie greifen sie an, die verteidigen sie aber dann.
1: Mhm.
0: Und dann kommen wir jetzt zum großen Finale, was ich wirklich interessant erzählt fand, denn wir haben einmal ein Doctor Strange, der ja nicht dahin zurückkommen kann, weil er gerade keinen Weg hat, um aus seiner Dimension rauszukommen. Er steckt mhm. halt mit Christine Palmer in der zerstörten, ich sag mal Dimension, im zerstörten Universum fest.
1: Mhm.
0: Und er macht dann diesen, wie haben sie es genannt? Traumwandeln, haben sie es genannt, ne? dass sie quasi einen Körper übernehmen können.
1: Genau.
0: Und er übernimmt seinen Zombie-Körper und kämpft mit denen gegen Scarlet Witch. Und nicht ja. nur das... Denn er kann sich die Sam Raimi-Geister, die quasi diesen toten Körper haben wollen, kann er sich einverleiben und hier noch einsetzen.
1: Ja, das war, das war. Er hat ja auch diese Geister auch dann gegen Wanda genutzt und so. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Finale. Ähm, ich werde mir diesen Film nochmal angucken.
0: Ich auch, auf jeden Fall.
1: Also, ich muss ihn mir nochmal angucken, denn es sind auf jeden Fall einige sehr, also diese Szene war sehr, sehr intensiv. Ähm, weil ja Dr. Strange ja auch äh, dort die Hilfe von Christine in Anspruch nimmt, nicht immer nur versucht, alles selber zu machen. Das mhm. hat auch nochmal seine Charakter äh, charakterliche Entwicklung gezeigt. Ja, richtig.
0: Und, ja, ja, und dann ist aber nicht eher derjenige, der Wunder bezwingt, sondern es ist Mölker Chavez und das auf einem ganz anderen Weg. Wir haben nicht die große TGI, wir bringen alles und um, zerstören alles Schlacht am Ende, sondern wir haben eine Situation, wo quasi der Zombie-Strange geschlagen ist und sich Wanda gerade America Chavez schnappt und die sagt, okay, du kriegst jetzt, was du willst. Und die öffnet eine Dimension, wo sie dann wieder in eine Dimension kommt, wo ihre Kinder noch sind. denn Das ist ja das, was sie haben wollte. Und sie trifft auf ihr zweites Ich dort und die mhm. sorgt dafür, dass das Ganze endet. Wie fandest du in diesem Mal anderen Weg, ein Finale zu inszenieren?
1: Ja, das ist... Ähm wieder der Weg der Comicbücher, weil es wird auch in Comicbüchern nicht immer mit einer großen Schlacht enden. Also es muss, also weil sonst kommst du dahin, dass du wie bei den Mangas, Animes immer größere Power-Ups brauchst mhm. oder das ist, das ist von der Erzählstruktur auch mühselig und ich es super, ich es super, weil sie auch dort wunderbar nochmal, auch die Angst der Kinder und dann hat sie gemerkt, nee, ich, was ich hier mache, ist falsch und mhm dann ist sie sozusagen aus ihrem Wahn herausgesnappt worden. Das war sehr gut.
0: Ja, und dann hat sie sich entschieden, quasi das Darkhold zu zerstören, sich selbst damit. Und es bricht halt alles über ihr zusammen. Ähm, Melka Chavez verschwindet dann und will natürlich Dr. Strange und ähm, Christine Palmer holen. Mhm. Und bist du der Meinung, dass Charlotte Witch jetzt wirklich tot ist? Ist Wanda jetzt gestorben in der Szene?
1: Ich, ähm, ich glaube nicht. Also, man hat sich das da, Wonder Witch sehr mächtig, ach, Wonder Witch. <lacht>
0: der ist auch gut, ja.
1: <lacht> dass Scarlet Scar Witch sehr mächtig ist, bin ich der Meinung, dass wir sie nochmal sehen könnten. Aber das gibt jetzt auch erstmal so den ganzen Jahr eine Ruhe. Ne? Das heißt, mhm. weil sie ist jetzt, ich empfand, okay, ich weiß, also viele Leute, die Comicbücher lesen, diese ganze Entwicklung von Wonder. Hat mich sehr an die Entwicklung von Jean Grey als Dark Phoenix erinnert.
0: Habe ich mir auch gedacht, ja.
1: Das ist und der das, bessere Dark Phoenix. Ja, richtig. Das ist, weil es, weil es über längere, also weil es ein längerer Zeitraum ist. Du sagst, es ist zu schnell, aber bei, bei Dark Phoenix war es ja einfach so von heute auf morgen und ja. man konnte über Wonder Vision langsam diesen Verfall sehen, wie es dazu kam, dass sie jetzt komplett durchdreht. So, sie hat Ihren Mann verloren, sie mhm. hat ihre zwei Kinder verloren und ist einfach, sie hat nicht vernünftig getrauert. Sie ist noch nicht an Akzeptanzphase. Und diese Akzeptanzphase hat sie da erreicht, wo sie gemerkt hat: so, das sind nicht meine Kinder, ich muss abschließen. Mhm. Super gemacht.
0: Genau, ich fand auch den Satz schön, wo die, die normale Wanda zu ihr sagt: sei dir sicher, sie werden geliebt. Ja. Nach der Mutter: ich kümmere mich um sie, du musst das nicht machen. Ja. Fand ich ganz schön gemacht,
1: fand mir gut ja, fand ich auch ganz gut.
0: Und am Ende, wenn dann alles zusammenbricht, sieht man noch so einen kleinen Blitz von der Chaos-Magie und da ist ja halt die Frage, hat man damit schon was angedeutet für später, weil es soll ja noch eine Serie für, ähm, für ihre Gegenspielerin aus Wondervision geben, ob da vielleicht nochmal was kommt. Aber da werden wir dann später sehen. Ja. Bevor wir auf die Post-Credit-Scenes gehen, ähm, wie ist deine Meinung zum gesamten Film jetzt nochmal abschließend?
1: Ja, es ist auf jeden Fall einer der besseren MCU-Filme gewesen, im Großen und Ganzen, muss ich schon sagen. Ähm, weil Spider-Man No Way Home war, sehr, war super, aber mein Problem bei Spider-Man-Filmen des MCU war, dass sie sich alle nicht wie Spider-Man-Filme angefühlt haben.
0: Ja, war eher wie Iron Boy als wie Spider-Man.
1: Genau, genau. Und ich fand, dass bei Doctor Strange er hat eine Entwicklung gemacht, Wanda hat eine Entwicklung gemacht, ähm, äh, das, das, das war sehr, sehr gut alles. Also ich fand, dass Sam Raimi auf jeden Fall nochmal einen Marvel-Film drehen sollte, vielleicht den nächsten Doctor Strange mhm. auch, weil das fand das, ich fand das super. Also er hat sich da Spider-Man 3 äh, rehabilitiert damit. So. Also, ja. Also.
0: Das stimmt, aber man hat ja auch oft gehört, Spider-Man 3 war ja auch ein Problem, weil das Studio da so viel drin haben wollte und... Äh... Da war er wohl nicht ganz allein dran schuld an dem, was da passiert ist.
1: Ja, das stimmt, aber ich muss da auch sagen, wenn Venom ein so, Sandman ist kein populär, also als, als Regisseur sollte man niemand seine eigenen Emotionen in einen Film hineinfließen lassen. Ja. Die Leute wollen zwangsläufig Venom. Ich meine, Venom ist jetzt selber ein Movie-Franchise ja. heutzutage. Du kannst Spider-Man ohne Venom nicht machen. Sandman ist ein Gegner aus den 70ern, der in den 90ern gar keine Bewandtnis mehr hatte. Und ähm, dass dann Leute, dass man dann darauf pocht, diesen Film mit Sandman zu machen. Und dann sagt das Studio, nein, wir wollen Venom. Und man macht dann irgendwas. Das kann ich bis heute nicht so richtig nachvollziehen. Mhm. aber
0: kann ich verstehen. Ja. Nee, ist richtig. Ja, ich fand den Film großartig, hat mir richtig Spaß gemacht, bis auf die Geschichte halt mit, mit Wanda, dieser Übergang, der fehlte mir, alles andere war wirklich gut, würde ich sagen, ja. hatte ich sehr viel Spaß dran und ich werde ihn auch nochmal gucken, leider bin ich in nächster Zeit nicht bei dir in der Nähe. sonst hätte ich gesagt, wir gucken ihn nochmal zusammen, ja. aber sonst irgendwann mal, und das dann schaffen. Ja, ja. Post Credit Scenes, zwei Stück an der Zahl, die zweite ist einfach nur ein Gag, wo Bruce Campbell aufhört sich zu ohrfeigen. Und bei der ersten treffen wir auf den nächsten Star. Charlize Theron tritt auf als Clea, so wie ich jetzt herausgefunden habe, als eine Zauberin aus der Dark Dimension, die wohl auch irgendwann mal im Comic die Frau von Dr. Strange wird, wenn ich es richtig gelesen habe. Und die holt ihn in die Dark Dimension. Die Dark Dimension ist der Ort für die Zuhörer, wo Dr. Strange gegen Dormammu gekämpft hat. Und ich glaube es ist recht zu erinnern, dass Clea die Schwester von Dormammu ist.
1: Ich, da mein Dr. Strange-Wissen limitiert ist, kann ich nur sagen, ich glaube auch. Also ich, überhaupt,
0: ich jetzt, ich weiß es und du stimmst mir zu. Okay, gut. Dann machen wir es. <lacht> ja, also du hast da, konntest da auch nichts mit verbinden, ne? mit der mit dieser ja, Figur. Ich auch überhaupt nicht.
1: Nee. Das war für mich so, okay, wann kommt denn der Film jetzt raus? In nächster Zeit war der letzte Dr. Strange-Film, der, der liegt drei Jahre, fünf Jahre zurück. Ja. Also da fand ich so, dass da hätte ich mir lieber gewünscht, dass man eine Post-Credit-Scene macht mit kann den Eroberer oder ja. was anderes. So, das, das, das war für mich enttäuschend, muss ich ehrlich sagen.
0: Es hat halt auch keinem geholfen jetzt. Das war im Grunde ein Anteasern von Dr. Strange 3, tippe ich jetzt mal, weil da kam ja dann noch Dr. Strange Will Return. ja. War vielleicht eine Möglichkeit, wenn wir wieder im Wrestling-Begriff bleiben, um jemanden rauszuschreiben für eine Zeit, dass der jetzt in der Dark der Mensch ist und deswegen in anderen Filmen nicht auftaucht, dass man eine Erklärung hat.
1: Mhm.
0: Aber war jetzt so, oder es war ja die Mitquelle ziehen eigentlich, ähm, hätte man nicht für sitzen bleiben müssen.
1: Nee.
0: Das bringt einem nichts Neues.
1: Nein, also das, das war, da war ich auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, und ich glaube, ähm, was wir jetzt sagen können, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, wenn wir mal kurz auf die Phase 4 gucken, was wir bis jetzt gesehen haben an Marvel-Filmen. Wir hatten bis jetzt Eternals, wir hatten Shang-Chi und wir hatten dann noch Spider-Man, glaube ich. Ja, der zählt auch mit rein, ja. Und Doctor Strange. Wenn du die jetzt anordnen müsstest, was wäre deine aktuelle Reihenfolge? Also Eternals, Shang-Chi, Spider-Man No Way Home und Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.
1: Genau diese Reihenfolge umgekehrt. Also von also wie du sie gerade aufgezählt hast nach den Erscheinungsdatum mhm. Doctor Strange auf 1, Spider-Man auf 2, Shang-Chi auf 3 und Eternals auf 4.
0: Da bin ich sogar bei dir. Ich muss bei den ersten beiden, habe ich mir erst noch ein bisschen, bisschen gezweifelt aber ich habe dann überlegt, welcher Film bleibt mir mehr im Gedächtnis? Und das ist eindeutig Doctor Strange, weil der so besonderer war noch als Spider-Man.
1: Richtig. Aber es ist knapp. Es ist nicht so, dass ich ja. sage, Spider-Man ist so viel. Es ist knapp. das ist knapp.
0: Richtig, das ist ja das Coole. Ja, und damit wissen wir Dr. Strange. Und ich danke dir, dass du hier schon mal dabei bist. Wir sprechen gleich darüber Moonlight für die Zuhörer. Den hört ihr ein paar Tage später. Aber wir verabschieden uns erstmal von euch hier und wünschen euch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr Dr. Strange fandet und wie ihr ihn einordnen würdet im Verhältnis zu den anderen bisherigen Filmen. Andy, wir hören uns gleich wieder und liebe Zuhörer, bis bald.